0: Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag METIS onderwijsadvies bedanken. METIS werkt elke dag aan hun missie, excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Kijk voor tal van inspiratie, praktijkvoorbeelden en praktische tools voor docenten en onderwijsleiders in het beroepsonderwijs op www.metis-onderwijsadvies.nl. Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, leren, samenwerken, pedagogiek, innoveren, onderzoek onderwijskundig leiderschap en ook soms een uitstapje naar de filosofie. En vandaag de gast in de studio is Anton Horreweg. Anton is leerkracht met ruim 40 jaar ervaring in het basisonderwijs. Hij heeft veel in achterstandswijken gewerkt. Is gedragsspecialist en auteur van 18 onderwijsboeken... waaronder het handboek Gedrag op school, wat ik hier ook heb liggen... wat sommige collega's wel eerder hebben gezien in de boekenkast... en recent nog in gesprek met ouders. Maar we gaan het specifiek hebben over een boek wat hij al iets eerder heeft geschreven. De trauma-sensitieve school. Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas. Anton, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Ja, Heel ja, leuk veel zin in. Ja, nou, ik vind het ook echt uh, fantastisch leuk dat je er bent. Je nam nog twee andere boekjes mee. Ja, ik ga ze ook maar niet allemaal opzommen. Nee, ja, en nee, echt nee, dat veel zou ik niet doen. <laughs> <laughs> niet jouw schuld. Een verschrikkelijke boek met een gouden boodschap. Ja. En uh, dit is een
1: verschrikkelijk boek... Met een gouden boodschap. Ja, daar begon het mee. Daar begon, ja, ja. ja, daar begon het mee? Ja, na het traumaboek is dat gekomen speciaal voor de kinderen uit mijn klas, zeg maar. Ja. Zo van, wat, we praten vaak over kinderen. En het ja. is leuk om ook eens met kinderen te praten. Ja.
0: Maar dus je, je hebt, en, en wat maakte dat je dacht, ik ga dat ook schrijven? Want dat, je hebt altijd geschreven voor docenten, leerkrachten, onderwijsexperten.
1: Ja, onderwijs ja dat, dat was echt heel raar. Een ingeving in de grote vakantie dat ik dacht, ja, het is leuk zo'n traumaboek. Dat is er nu een paar jaar... Uh, en dat gaat natuurlijk over kinderen die in de knel zitten. Ja. Maar wie praten met die kinderen die in de knel zitten? Eigenlijk niemand. En als je dat wil, hoe doe je dat dan? Ja, en toen heb ik, heb ik in de grote vakantie heb ik dat boek geschreven oh. uh, in kindertaal. Ik heb Iva niet een paar dingetjes laten meelezen. Omdat ik denk, ja. ja, spannend onderwerp, kan dat wel? Maar het kan prima. En uh, ja, het blijkt ook nog te werken. Het is ja. allemaal super. Oh. Nou, het wel hebben
0: over wel een heftig thema. Een ja. belangrijk thema. Hè? De ja. Trauma-sensitieve school. En het gaat dus over ja, kinderen die uh, hele heftige dingen meemaken, waar je toe te verhouden hebt op school. Um, ja. En een andere kijk op het uh, ja, een andere kijk op het op de gedragsproblemen in de klas. Ja. En misschien om even te starten. Anton, Ant hoe ben je nou, ja, wat maakt het dat je hier zo
1: in bent gaan verdiepen en ook hiermee aan de slag bent gegaan? Ja, dat komt eigenlijk omdat ik altijd al mateloos gefascineerd ben geweest... door kinderen die ja, zich maar niet rechtop in hun bankje blijven zitten. Dat was al op de pabo. En op de een of andere manier, het zijn heel vaak jongens trouwens... Uh, had ik altijd een klik met de drukste mannetjes uit de klas. En ik weet ook niet hoe dat komt. Misschien door mijn eigen rust of zo. Maar ja, ik hou wel van uitdagingen. En mijn uitdaging was altijd... kun je zo iemand die eigenlijk om de haafklap op wil staan of door de klas roepen kun je die ook zo ver krijgen dat hij met de les mee gaat doen. En dat is altijd al die jaren de sport geweest. En ik heb heel veel gelezen over gedrag. En ik dacht, nou, op een gegeven moment ik weet best wel aardig wat over gedrag. En toen kwam ik Leonie Koppens tegen. En dat was pas in 2015. Mm -hmm. uh, toen die vluchtelingenstroom naar Europa kwam en naar Nederland. En die schreef toen een boek over trauma. En uh, ik hoorde haar spreken. En ik, daarna heb ik haar boek gelezen. En ik dacht, hoe kan het dat... Letterlijk alles wat zij zegt, dat was nieuw voor mij. Ik denk ja. dat kan niet, want dat betekent dat het in het onderwijs dus niet bekend is. En dat klopt ook, het is niet bekend. Ik denk, nou, dat moet anders. Ik moet daar een boek ja. over schrijven. En toen heb ik me echt twee jaar lang heb ik me gestoord op alle Amerikaanse, uh, uh, Engelse, Australische traumaliteratuur. Ja. Van Bessel van der Kolk uh, nou, tot Ariane Struik, die overigens Nederlands is... En uh, ik dacht, hier moet over geschreven worden. Want wat ik zelf ook heel vaak gezegd heb... en wat je in de klas best wel eens zegt, is je kunt kiezen. Je gaat nu rustig meedoen of... en dan komt er een verkap dreigement in feite... want dan ja. uh, dreigen we ergens mee. En dat blijkt niet te werken voor deze kinderen. En dat, daar gaan we dadelijk uitgebreid op in. Maar zo is dat uh, dus gekomen dat ik dacht... ja, als je dit weet, dan kijk je toch net... met een wat mildere blik noem ik het altijd... En, ja. Dat helpt. Dat helpt deze kinderen heel erg als je dat kunt.
0: Wauw. En, en dus ja,
1: ik moet al meteen denken... Die, die keuze die je geeft
0: aan leerlingen... die herken ik zelf ook wel in mijn ja. tijd. Uh, van, uh, maar dat werkt dus bij sommige leerlingen niet. Nee. En kan
1: je misschien al
0: een tipje van de sluier lichten? Wat, nou ja, wat gebeurt er dan?
1: Dat kun je heel kort zijn. Eigenlijk. eigenlijk zeg je op het moment dat jij zegt je kunt kiezen... je gaat nu meedoen of, of je ja. gaat eruit bijvoorbeeld. Ja. Dan ga je dus vanuit... het kind kiest bewust voor het gedrag wat hij laat zien. En ook al kiest hij er misschien niet heel erg bewust voor... ...hij heeft wel de mogelijkheid om het nu te stoppen, als ik het dat vraag. Ja. En dat valt een beetje tegen, omdat kinderen die getraumatiseerd zijn... ...last hebben van triggers en in fight, flight, freeze komen. En dat betekent dat je onbewuste uh, systeem het overneemt op dat moment... ...want je bent volgens dat systeem in gevaar. En dus handel je instinctief als het ware... En dan word je of heel druk, of je trekt je terug, of je wordt boos. Het kan allemaal, maar je hebt daar niet direct een keuze nee, over. Nee. Want je zit enorm onder de stress, zeg maar. Ja, dus, die, dus leerlingen of kinderen hebben iets
0: meegemaakt. En die situatie in die klas, die brengt ze als het ware terug in die
1: situatie. En dan neemt er iets anders in het brein het over. Ja, dan, dan neemt je overlevingsdeel ja. het eigenlijk over. Het ja. limbisch systeem, wat, ja. wat gevaar moet detecteren, neemt het over. En dat is veel sneller en, en veel sterker dan je neocortex. Dus uh, dat gebied, uh, ja, dat wint het. En ja. dat betekent dat je bijvoorbeeld impulsief handelt. Uh, en uh, ja, dan is het al gebeurd voordat, ja. uh, voordat je kunt kiezen. Ja. En wanneer, wanneer spreek jij nou van een trauma? Uh, nou, daar is een officiële uh, definitie mm -hmm. voor. Trauma is een mond in de geest. Uh, en dat wil eigenlijk zeggen dat je traumaklachten ontwikkelt... Uh, dan moet ik eerst even naar de ACE, de ingrijpende gebeurtenis. Mm -hmm. uh, als je ingrijpende dingen meemaakt... en dan moet je echt denken aan uh, vaak aan uh, levensgevaarlijke dingen... of als je thuis onveilig opgroeit, dat noemen men een ACEs. Het uh, first childhood experiences, ingrijpende gebeurtenissen in je jeugd. En als je die uh, meemaakt, dan kan het zijn dat die zo heftig zijn... dat jij er niet mee om kan gaan. En op het moment dat je er niet mee om kunt gaan... word je als het ware overweldigd door die gebeurtenissen... Of één gebeurtenis, kan ook. En dan ontwikkel je traumaklachten. En dan krijg je bijvoorbeeld herbeleving... of je krijgt nachtmerries... of uh, je kunt niet meer slapen. Uh, en, dan, en dan word je echt beperkt... in je functioneren, zeg maar. Dan, dan heb je PTSS waarschijnlijk... Uh, heb je traumaklachten? En wat, is, wat is PTSS? PTSS is posttraumatic stress in de Ja, dat wat ik toch associeer met uh, mensen die in het leger bijvoorbeeld ja, hebben gezeten of iets. Ja, en ja, dat doen de meeste mensen. Ja, okay, hè, fout, dan, denk je, ja? dan denk je, ja, soldaten in de oorlog, die hebben dat. Ja, dat ja. klopt. Die hebben dat ook vaak. Maar ook vluchtelingen hebben het. En het kan ook van kleinere gebeurtenissen. Uh, stel dat je thuis heel zwaar hebt, dat je ouders bijvoorbeeld niet naar je omkijken. Ja. En je hebt heel veel steun aan je hond. Uh, dus je houdt het vol, want je hebt je hond, hè, daar, daar vind je troost bij. En op een gegeven moment gaat je hond dood. Dan kan dat net de druppel zijn. Ja. En dan is die stapeling aan gebeurtenissen en ellende... zorgt ervoor dat je traumaklachten ontwikkelt. Ja,
0: En, en dat is de, je ziet het eigenlijk aan de, aan, aan, aan de klachten, aan de gevolgen uh, ja. van leerlingen.
1: Ja, alleen in, de klas, in de klas zie je uh, bepaald gedrag. Uh, nou, Dat zie je eigenlijk ook als kinderen Aceus meemaken... En uh, wij zijn geen psychologen, dus ik kan niet zeggen wanneer het een trauma is geworden. Nee. Hooguit als een oude zegt, nou, hij heeft traumabehandeling uh, of zo. Maar de klachten, die, of de, het gedrag wat je ziet, is eigenlijk een uh, ja, soort in, in basis hetzelfde. Want dat is heel vaak een impulsief gedrag, snel boos zijn, snel ja. ontregeld zijn, of je helemaal terugtrekken uit contact. En... Uh, ja, dat zie je bij trauma dan misschien in wat heviger mate. Maar als je ezes meemaakt, heb je hetzelfde. Men heeft wel eens onderzoek gedaan in Amerika. Zeker als je veel ezes meemaakt, en dan moet je denken aan drie, vier of meer. Ja, een opeenstapeling van gewoon hele dus dan, nare dingen. Dan, ja, precies. En dan krijg je dus, uh, na nou, één op de twee heeft dan leer- en gedragsproblemen. Ja, dus ja. wauw. Dat is best heftig. Dat is wel heel heftig. En ook wel echt fors dus. Ja, en uh, het probleem is, zeker als kinderen ouder worden ja uh, 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 yeah, als een kind zes is, dan begrijpen we nog wel dat hij impulsief is of yes. boos yeah. uh, is. Snel boos is en dat niet onder controle heeft. Maar als je zestien bent, dan verwachten mensen dat je dat allemaal geleerd hebt.
0: Ja, nu moet je
1: al een beetje volwassen zijn. Ja, precies. En dan heb je dat dus niet. En dan heb je dat niet, want je hebt jezelf in de hand. Maar dat is nou net het probleem. Als ze dingen aan trauma of aan ace doen denken, dan heb je enorme stress. En dan heb je jezelf niet in de hand. En dat beseffen, hoe dat in elkaar zit, uh, ja, helpt docenten om te zorgen dat ze het niet op zichzelf gaan betrekken. Want het komt niet door jou. Het is niet zo dat jij geen orde kan houden of een vreselijk slechte les geeft dat het daardoor komt. Dat is het niet. Het heeft te maken met die leerling. Ja, die laat bepaald gedrag zien waar hij eigenlijk nog niet zoveel aan kan doen. Nee, daar kan hij inderdaad niet zoveel aan doen. En hij kan het, noem het even, afleren op het moment ja. dat het dat die leerling onbewust weet... in deze school, in deze klas is het veilig. Hier zijn mensen die omgeven. Maar tegelijkertijd, als je onveilig opgroeit... dan heb je een wereldbeeld wat juist in tegenspraak daarmee is. Dan denk je, ja, ja. volwassenen, nou,
0: daar moet je van blijven. Je gaat niet zomaar je kwetsbaar opstellen. Dus Je, je, gaat, je blijft de kat uit de boom kijken. Ja, bijvoorbeeld. Je of je mee. gaat in de aanval. Of je gaat in de aanval. Wat, ja. wat, wat kan je dan zien bij, uh, bij jongeren die wat ouder zijn? Qua, qua, heb je voorbeelden van dingen die je kan meemaken dan waar je, waar je kan zeggen: van dat is dan wel. dat heeft misschien iets te maken met wat ze eerder hebben meegemaakt, maar, maar moet dan aan denken.
1: Uh, in de aanval
0: zei je al, dus dat is misschien heel agressief reageren. Ja, ja.
1: ja de, de, de hoeft, over het algemeen kun je zeggen: de, dan gebeuren er vaak, noem het even, kleine dingen in de klas waarvan jij denkt: nou, het stelt niet zoveel voor. Nee. Uh, en, en dan gaan ze compleet uit hun dak. Uh, ik kan wel uitleggen hoe dat werkt in het brein. Dan, ja. dan snap je waar dat vandaan komt. Je moet je voorstellen, als wij gewoon in gesprek zijn of je bent gewoon aan het lesgeven. Dan zit je in het midden van wat men noemt de window of tolerance. Uh, dat is een, letterlijk een raampje uh, kun je tekenen. En als je daarin zit, heb je misschien wel wat stress, maar het is verdraagzaam. En als je heel veel stress hebt, ga je dus uit die raampje. Hè, dat wordt ook letterlijk zo getekend. Ga je aan de bovenkant uit dat raampje. Dan heb je zoveel stress dat je daar niet mee om kan gaan. En dat gebeurt uh, bij die jongeren als ze dingen meemaken. Hè, want dan is de stress zo hevig. Anders was het geen ingrijpende gebeurtenis. Dat, dat het veel impact heeft. Ja. Als er dan iets komt wat jou daaraan doet herinneren, onbewust... Dan krijg je die enorme stress weer. Ja, ja, ja. Want er is een soort koppeling gemaakt. Stel dat jij hebt geleerd van nou, als mijn vader boos kijkt. Nou, dan word ik zo meteen uitgescholden of dan krijg ik klappen of nou, noem maar andere onprettige dingen. Uh, dat wordt opgeslagen, want dat geeft enorme stress. Want je vader, daar zou het veilig moeten zijn. Je bent heel alert ja, op. Dus daar ben je alert op, onbewust. En dan kijk ik in de klas boos naar een leerling. Hoeft ja. niet eens deze te zijn maar naar een andere, maar dan wordt die koppeling als het ware actief van... hé, hey, hij kijkt boos, ja. nu ben ik in gevaar. En de een reageert dan door zich terug te trekken, de ander wordt druk... de volgende uh, gaat vervelende dingen roepen. Dat, dat weet je niet van ja, tevoren. Je stapt dat, uit dat raampje. Je stapt uit, als het ware, uit dat
0: raampje. En dat zijn dus eigenlijk triggers. Want je noemde in het begin ook even triggers. Dat zijn ja? eigenlijk dus herinneringen aanvoegen die triggeren de bepaald ja. een bepaald herinnering... en dus ook gedrag.
1: Ja, die ja. lokken gedrag ja. uit. Lokken
0: gedrag uit, ja. Ja, klopt. Ja, ja. En, maar dit lijkt me wel... een ja, gemiddelde leerkracht is ja, natuurlijk steeds meer gelukkig hè, door jouw werk. En mm -hmm. uh, hiermee bewust. Maar de, dit, is wel, dit vraagt natuurlijk wel hele specifieke expertise. En je kan het wel in je klas natuurlijk hebben.
1: Ja, en, en uh, sterker nog, uh, je kunt bijna zeker zijn dat het in je klas zit. ja. Um, er is onderzoek naar gedaan, uh, nog vrij recent, 2021... door Kees Hoefnagels van de Universiteit Utrecht. Ja, ja. die, die heeft uh, onderzocht hoe het zit op het, uh, het SBO en SO en ik geloof ook VSO. En daar variëren de percentages van kinderen... die dus ja, onveilig opgroeien en dit soort dingen meemaken zo ruwweg tussen de 74 en 98 procent. Dus dat is een enorm aantal. En als je dit vertelt op uh, SO-scholen of SBO-scholen... waar ik veel kom, dan zie je iedereen knikken. Want uh, ze zien hun klas voor zich en denken... ja, dat klopt, want die en die en die. Maar ook in het regulier onderwijs moet je ervan uitgaan... dat er gemiddeld minstens één leerling is. En er zijn heel veel mensen die zeggen... nou, ik weet zeker dat het er veel meer zijn. En dat zou ook heel goed kunnen. Dus... Je hebt bijna altijd wel leerlingen in je school die dit hebben. Ja, ja.
0: en daar moet je dan wel wat mee, mee, mee doen. Het ja. heeft ook inv invloed natuurlijk op, je, op je les, op, op andere kinderen.
1: Ja, absoluut. Ja. En je moet dus eigenlijk... Uh, ja, heel, heel plat gezegd zorgen voor een veilige omgeving. En hoe doe je ja, dat? Door ja. die connectie te maken met die leerling. Daar ja. moet, moet je wat meer tijd aan besteden. En denk ja voor de rest is dat niet zoveel nieuw. Hè? Want elke leerkracht, elke docent ben, nee, ja. maakt connectie met zijn ja. kinderen in zijn klas. Ja. Dat, is, dat is je vak. Maar het moet soms wat preciezer. Soms moet je wat langer volhouden. Omdat die kinderen denken, oh jij bent volwassenen. Die, die brengen niks goed. Dus die houden dat af. Uh, en je moet een hele gestructureerde... Leeromgeving neerzetten. Ja? ja, absoluut. Omdat voor een getraumatiseerd brein is, is kortweg gezegd: alles wat niet duidelijk is, is onveilig. Dus het helpt heel erg als je in je schoolroutines hebt, als je in je klasroutines hebt. Uh, Wat voor routines
0: moet je dan aan denken?
1: Uh, nou, laten we iets simpels nemen. Als je de klas binnenkomt ga je op je eigen plek zitten en er ligt een startopdracht. Ja. Of als je binnenkomt ga je lezen. Ja. En voor mijn part zeg je als je binnenkomt ga je tien rondjes rennen. Ja. Maar we doen het elke dag. Ja.
0: Ja, voorspelbaarheid. Het
1: moet voorspelbaar zijn. Ja, ja. Uh, het helpt deze kinderen heel erg als ze van tevoren weten waar ze aan toe zijn.
0: Ja, ja. want, want je, hebt hier, je hebt in dit boek ook geschreven uh, een manier om dit eigenlijk aan te pakken. En nu noem je eigenlijk al één... Jij nee, zou kunnen zeggen voertuig, voorspelbaarheid, structuur, hoe je om kan gaan met trauma. Maar hoe, hoe zouden we dit nou moeten benaderen als je nu luistert als leerkracht of als team en je zegt: nou, ja, We willen hier wat mee. Hoe, hoe start jij dan? Hoe kijk jij dan?
1: Uh, nou, Ik denk dat het allereerst belangrijk is om, om gewoon die kennis te hebben. Ja. Uh, omdat je dan snapt waar het gedrag vandaan komt. En dan kun je je onderwijssituatie bekijken. En kun je kijken van, wat doe ik al? Want je zult merken, heel veel doe ik al. Wat ik net zei, ja, natuurlijk maak je contact dat je. Ja. met leerlingen. Ja. Ja. Alleen, niet iedereen vindt een routine belangrijk, om maar wat te noemen. Nou, dan zou je binnen je team kunnen kijken van, oké. Okay, als dat nou zo belangrijk is, zijn er misschien een paar momenten die je gewoon in je hele school hetzelfde zou kunnen hebben... of per bouw hetzelfde. Ja. Ja, dat zijn hele simpele dingen die voor alle kinderen goed zijn. Want uh, laat dat duidelijk zijn. Heel veel van wat hierin staat... is niet voor die één of twee die jij de in de klas denkt hebben... maar nee. is gewoon goed voor je hele klas... En heel veel dingen doe je al, alleen je moet ze soms wat aanscherpen.
0: Ja, dus wel toch een gemeenschappelijke visie hier proberen uh, te ontwikkelen. Kennis, ja. je snappen waar hoe het werkt ook. Ja. Trauma, dingen die je net al zei, zijn voor mij ook wel een eye opening denk, hé, blijken die triggers, he, Herinnering aan eerdere gebeurtenissen, geen controle meer op gedrag, dat ook begrijpen met elkaar. Ja. Casuïstiek bespreken, dat is al een punt dat is wat heel je belangrijk. Wat je, wat ja. wat gebeurt? Ja, het is misschien een beetje een duistere vraag, maar toch, als wat gebeurt er nou met leerlingen waar hier niet op? Ja, waar je niet op mee aan de slag gaat en niks mee doet, vallen die dan uit? Is daar ook een groot risico op, uh, op ja, uitval?
1: er is zeker risico op uitval. Dat is een van de redenen waarom ik hier toen mee begonnen ben. Ja. Om, omdat wat ik net al zei, als, ik, als het een kleuter is, nou, dan snappen we alles nog wel een beetje. Ja. Maar niet meer als die in de bovenbouw zit of in het VO. Dus uh, als je er niks mee doet, zie je dat die kinderen uitvallen op gedrag en op leren. Uh, of eerst op leren en dan wordt het gedrag minder goed, want ja, dan hebben ze het opgegeven. En het helpt heel erg als je ze ondersteunt daarin. En als je uh, die structuur dus neerzet en snapt waar het vandaan komt, ja. dan kun je ze prima binnen bord houden. Er is onderzoek naar gedaan dat als, als je niks doet tussen aanhalingstekens... Nou, dan verzand je in straf, druidsturen, schorsen. Ja, school verlaten. School verlaten uiteindelijk. Ja, ja. Dus het is echt wel een hele grote... Dus ook, ook zou je kunnen zeggen, qua
0: nationaal belang... is het heel belangrijk om hier uh, met elkaar gewoon uh, expertise op te ontwikkelen.
1: Ja, absoluut. En het, het is ook goed dat uh, Leonie Koppenstad toen begonnen is... Ja. en dat hij een hele grote inkvlek heeft... Ik heb ook ondertussen een behoorlijke inflect gemaakt hiermee. En je ziet dat mensen het snappen. En, en dan ook merken van... Oh, maar dat geeft ook rust bij mij als leerkracht. Ja, ja. Want ik snap nu waar zijn gedrag vandaan komt. en komt dus niet door iets wat ik doe. Nee. Maar ik kan hem misschien wel helpen door dat te doen. Ja, en en ja, ja, ja. een van de belangrijkste dingen daarbij is... Uh, en dat zeg altijd, ook als ik dit aan een zaal vertel... Dat is leuk praten als je hier zit of daar staat. Maar kalm blijven. Omdat... Op het moment dat jij kalm blijft, dat, dat voel je. Dat, dat, als er een boze iemand tegen je over zit, voel je dat ook. Zeker. Dat voel je in je lijf en in je brein. En als jij kalm bent als leerkracht, dan wordt die leerling uiteindelijk ook weer kalm. En wat we soms automatisch doen, als iemand, nou, laten we zeggen, vervelende dingen naar mijn hoofd slingert, dan word ik boos. En ja. dat is een hele natuurlijke reactie. En ik zeg altijd, als je thuis wel eens ruzie hebt met je partner... en die zegt iets onaardigs over het feit dat je weer de biobak niet hebt buiten gezet, dan flap jij er ook iets onaardigs uit. Dat is een soort, ja, escalerende ja. Uh, handeling. Kan je, dan, kan je dat leren om je rustig gaat. te blijven?
0: Want jij zei al in het begin, ik ben van mezelf heel rustig. Ja, ja.
1: ja je kunt het wel leren, maar het, het is moeilijk als je temperamentvol bent bijvoorbeeld, ja. dan moet je dat echt leren. Ja. En ik zeg ook altijd, van, nou stel nou dat je klas wel rustig blijft hè, dan, en jij niet. Adem drie keer goed in of, of loop even de gang op en zeg kom zo bij je. Of ja. zeg we spreken er later over, maar ga niet op dat moment in gesprek als je niet kalm bent. Omdat het dan gegarandeerd escaleert, ja. want dat voelt
0: zo'n leerling ja. Ken u zelf, wees bewust van hoe, wat, voor, wat, de eff, wat het effect is van je eigen ja. gedrag. Ga niet boksen, maar probeer rust te creëren. Ja. En daar en wel, heb je kennis voor nodig. Ja. Daarom, daarom moet je weten hoe dit soort situaties eigenlijk in elkaar steken.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Maar ken uzelf is heel belangrijk. Uh, want wat, wat we vaak vergeten is, uh, uh, uit alle onderzoeken blijkt... 44,5% zo ongeveer van de mensheid... En ook de mensheid in Nederland heeft ASUS meegemaakt. Zo. En uh, 10, 11 procent, zelfs meer dan 4. Zo, dat, er dat ook is echt wel je, mega. Ja, en dan zit dus ook in je leerkrachtenteam zitten mensen die dit meemaken. Alleen daar staan we nooit bij stil. Want we denken, ja, wij zijn leerkracht en we zijn er voor die kinderen. Ja,
0: hier moet het niet over hebben. Ja. Maar zeg jij dan eigenlijk ook, je moet ook met elkaar als team in gesprek gaan Absoluut. over dingen die je hebt meegemaakt. Om, om te oefenen
1: en om te snappen hoe dat werkt. Dat, dan of, moet je misschien. wel een heel veilig team ja, hebben. We hè? Dat, ja, dat misschien... is wel een dingetje. Maar als je echt een goed team hebt... is het wel goed om van elkaar te weten... Je hoeft niet in detail... maar dat je wel misschien uh, dingen in je leven hebt meegemaakt... die, uh, ja, die lastig waren. Ja. En je merkt... Uh, ik vertel dit natuurlijk veel op scholen... bijna bij elk, elke bijeenkomst komt er in de pauze... of na afloop wel iemand naar me toe... ik ben zo blij dat je dit vertelt... want ik heb dat meegemaakt... Ja. En uh, daar, ik zeg al, daar staan we niet goed bij stil. En dat is wel belangrijk. En wat misschien nog wel belangrijker is, ook als je niks zegt... Uh, dat er op school een team is wat elkaar opvangt. Ja. Die ziet van, jij hebt het moeilijk of dat ik kan zeggen, ik Klopt vind dat? het lastig. dat, ja, dat het oké okay is. Ja. ja, en dat dan niet is, oh, ik kan geen les geven. Nee, maar dat we snappen dat er iets aan de hand is en dat hij steun nodig heeft. Ja, ja. En die steun is cruciaal, ook van de directie met name. Het moet gewoon goed georganiseerd zijn. Ja, ik moet even denken aan wat je in het begin even zei. Van,
0: het gaat ook om jongeren die wat ouder zijn. 16, 17. Maar eigenlijk kan je je hele leven dus. Maar in het mbo zitten ook studenten. Ja. Uh, waar, waar docenten ook mee te maken krijgen. En daar kan soms een wat zakelijkere cultuur heersen ja, van uh, ze afhankelijk van de dingen. opleiding. Maar ze hebben dezelfde dingen. Ja. Dus ook daar moet ja. je eigenlijk met elkaar dit soort gesprekken hebben. Ook met de directie dus, ook verticaal in je organisatie. Ja,
1: absoluut. En eigenlijk in alle organisaties. Want het begint eigenlijk natuurlijk al in de voorschoolse opvang... die ja. tegenwoordig aan, aan de basisschool vaak vastzit ja. En dan in je basisschool, VO, MBO, HBO, eigenlijk overal uh, een, ja, Marté noemt dat ook een soort wereldwijd trauma bewustzijn... wat we zouden moeten uh, ontwikkelen, omdat het gewoon veel voorkomt. Ja. En vorige week zei een leerling ja, maar iedereen maakt aces mee. Ik zei, ja, dat is ook zo. Mm -hmm. Alleen, als je ze op jonge leeftijd meemaakt... Ja, dat is wel anders. ...is het veel heftiger. Ja. Hoe jonger, hoe meer impact. Ja,
0: en daar moet je eigenlijk dus... Uh, je, moet het, uh, goed, je moet opnieuw leren kijken naar, eigenlijk, naar je leerlingen, naar je kinderen en dat... En, de, en, en, en gaan bedenken wat dat betekent eigenlijk voor hoe ja. je lesgeeft, voor je pedagogiek. Ja. Zijn er nou ook bepaalde ja, risicokinderen? Zijn er risico risicovolle groepen of... Heb jij bepaalde
1: manieren hoe jij dan kijkt naar een klas? Um, er zijn ja. zeker risicogroepen. Waarbij het dan wel heel belangrijk is om te zeggen... risico betekent niet dat het dus gebeurt. Nee, nee. Want mensen denken vaak, oh, kijk een risicokind. Nou, ja, moeten we een beetje, oppassen. Ja, dat nou, moeten we oppassen. Ja. Zo is het niet. Maar je moet je bewust zijn dat er groepen zijn die meer risico lopen. Ja. Uh, nou, laten we even beginnen met de meest voor de hand liggend vluchtelingen. Ja. Hè? Iedereen heeft Oekraïense kinderen in de klas ondertussen. Of uit Syrië of Jemen. <laughs> of Afghanistan, die lopen meer risico. Ja. A, omdat ze uh, gedwongen van huis zijn... omdat er vaak wat met de familie is... Ja. omdat ze zo'n tocht hebben meegemaakt. Maar ook uh, kinderen die opgroeien in kansarme buurten... Ja. waar ouders soms wel drie banen hebben... om het hoofd boven water te houden. Dan heb jij dus als kind minder steun thuis. Ja. En loop je risico dat als er iets vervelends is... dat er niemand is die jou kan steunen. Uh, pleegkinderen... Die, ja. die bij hun moeder weggehaald zijn. Ja. Uh, hoe terecht misschien ook. Hè? Maar voor het kind is het gewoon. Je bent weg bij je moeder. Dat is een ees. Dat is heel ingrijpend. Dat geldt ook voor adoptiekinderen. En, uh, misschien wel leuk om een groep te noemen. Die bijna nooit in beeld komt. De kopkinderen en K.O.V. kinderen. Kopkinderen zijn uh, kinderen van ouders met psychische problemen. En die K.O.V. kinderen zijn kinderen van ouders met een verslaving. En ja. er is toevallig... Ik denk drie weken geleden een, een nieuw onderzoek, uh, uh, uitslag uitgekomen van het Verwij Jonker Instituut. Mm -hmm. En die groep van kopkinderen en KOV-kinderen zijn maar liefst 900.000 kinderen en jongeren. Dat is echt bizar veel. Een omvang. En die groep is niet in beeld, omdat de schaamte daarop enorm is. Uh, als jouw moeder een depressie heeft, of je vader, of, of een psychose... Of, uh, ja dat, dat ga je niet zo makkelijk vertellen. Nee, nee, nee. En die ouders ook niet. En dat geldt ook als je ouders verslaafd zijn aan alcohol of aan pillen. Ja, die ouders gaan het niet vertellen op school, nee. maar dat kind ook niet. betekent niet altijd automatisch dat iemand met psychische problemen... dus een slechte ouder is of er niet is voor zijn kind. Nee. Maar het risico dat het zo is, is, ja. is er wel. Ja,
0: ja.
1: Hoe, 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 hoe kan je nou... Kan je, hoe kan
0: je nou een traumasensitieve school worden? Ja, dat is natuurlijk werk en uitvoering. Ik denk dat je daar nooit klaar mee bent. Maar zijn nee, er nou klopt. een aantal bouwstenen te noemen waarvan je zegt... nou, daar zou ik dan wel willen beginnen. Je hebt natuurlijk een aantal dingen al wel genoemd, hoor. Maar.
1: Ja, ja als, je, als je kijkt, wat is de basis? Dat is deze kennis voor iedereen in school. Ja. En met ja. iedereen bedoel ik eigenlijk ook het ondersteunend personeel. De conciërge, eigenlijk in het, in het ideale geval de TSO ook. Ja. Iedereen. Dus je, je hebt die kennis en dan ga je kijken naar je, naar je pedagogisch handelen... en je lerenomgeving als ik nou dit weet. En ik weet bijvoorbeeld dat een kind duidelijkheid nodig heeft. Dat hebben alle kinderen nodig trouwens, maar deze wat meer. Uh, waarom? Omdat voor een getraumatiseerd brein alles wat onduidelijk is, is onveilig. Dus er moet duidelijkheid zijn. Nou, hoe kunnen wij duidelijkheid krijgen in school? Door bijvoorbeeld een aantal van die routines ja. vast te stellen... Ja. En dat betekent niet dat alle leerkrachten een eenheidsvoorst hoeven te worden. Maar je kunt best wel het binnenkomen, het weggaan, hoe, hoe ga je naar buiten of naar gym. Dat zijn allemaal dingen die kun je eenvoudige routine maken. Ja. Ik heb toevallig uh, gisteren het webinar van Gert Verbrugge gezien over ja. routines. Ja, ja, ja. Nou, Dat kan echt heel makkelijk. Ja. En daar hebben die kinderen wat. Ook
0: aan. op het VO, hè? Ja, ook ja, een tweede school ja, ja,
1: Dat ja, kan ja. gewoon. Ja, dat helpt al. Dus daar kan je over
0: nadenken. Kan en, je over in gesprek gaan met elkaar. En,
1: en tegelijkertijd denken dan sommige leraren en docenten nu. Ja, maar die routines die hebben wij al. Nou, dat is goed. Dan heb je al een bouwsteen.
0: Ja, dan bouw je gewoon op, ga je er gewoon mee doen. Dan ga je
1: daar gewoon op verder. Want het is niet iets voor een paar kinderen. Het is gewoon. Inbedden in, in je schoolorganisatie.
0: Ja. Daar hou je ook een pleidooi voor met elkaar, ja, PLG-achtig, dat je dus met elkaar kan ja.
1: samenkomen. Dat lijkt me ook
0: een. Ja. Absoluut. Ja.
1: ja. En wat je net ook al noemde, intervisiemomenten. Intervisie, momenten ja. zijn, zijn ook heel belangrijk. Uh, ja, een professionele leergemeenschap, ook op het gebied van gedrag, ja. zou gewoon heel goed zijn.
0: Ja, zien we me wel meer gelukkig, hè, de laatste jaren. Ja, het begint te komen. Ja.
1: Ja, het ja. begint te komen. En, uh, ze krijgen soms ook uh, de ruimte om iets te doen, ja. uh, gedragsspecialisten. Dat is goed, maar, maar dat zijn ja, dingen die je eigenlijk altijd al zou moeten hebben in je school, vind ik. Eigenlijk wel, ja. maar ik, ik herken het meer in het PO, gedragsspecialisten. Ja. Zie je het ook in het VO meer gebeuren? Uh, ze zijn er wel, maar dan hebben ze ook gelijk vaak de functie zorgcoördinator... Ja en ja. zijn ze niet zozeer ja. in de klas... of op een ander gebied bezig.
0: Ja, precies. Dus dat is nog wel, ja. is nog wel werk aan de weg om dit... Uh, ja. Ja, ja. ja. Dus dat zijn, wel, dat zijn de bouwstenen en de manieren om... Ja, die school ja. eigenlijk trammersensitief te maken.
1: Ja. En daar en, stappen in te zetten. En er is nog een hele belangrijke, dat is de discipline. Ja, daar uh, ben ik heel erg er, van. Ja. Er gebeuren twee dingen namelijk. Uh, ik ga een beetje chargeren. Ik zeg het erbij. Ja. Uh, maar... Als je kijkt naar ons onderwijssysteem, dan, dan managen wij klassen door uh, beloning en straf. Je krijgt een sticker als je goed meedoet. En als je niet goed meedoet, nou, dan ga je daar zitten. Hè? Zo. Dus het is een beetje een behavioristisch model ja, eigenlijk. Ja, 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 we zeker. kijken naar gedrag en uh, we proberen uh, met beloning, hè, want we houden het positief, proberen we te krijgen wat we willen hebben. Alleen het probleem bij deze kinderen is, die willen graag die sticker. Hè? Laten we even bij die sticker blijven, dat willen ze graag. Alleen ze hebben hun gedrag niet onder controle nee. door die fight, flight, freeze momenten. Dan krijgen ze dus die sticker niet. En ja, dat demotiveert op de deur. Want je, vanuit kinderbeleving krijgen al die ja. anderen wel, maar ja. alleen ik niet. Zit je te falen, om. ja precies. En je hebt al een zelfbeeld van ik ben niks, ik kan niks. Want dat hoort bij het hebben van aces. Uh, dus dat werkt op dat moment niet. En wat eigenlijk alleen maar werkt, en dat maakt het ook meteen vaag, is... Daar kom ik toch op de relatie met de, met de leraar. Die jij op den duur als kind gaat vertrouwen. Ja. En dat betekent dus dat ik gesprekken met jou moet hebben. Over je gedag. Hè, want daar hebben we het over. En ja, dan doe jij het gewoon weer. En dan ja. heb ik weer een gesprek. Maar je gaat er gewoon mee door. En dan haken mensen vaak af. Want ze zeggen, ja, maar ik heb nu al 80 ja, gesprekken ja, gehad. er maar gek van. Maar ja. hij doet het nog ja, steeds. Ja, ja. Dus dan grijpt men terug op het behavioristische model. En dan wordt het heel duidelijk. Want dan is het... Als je gedrag X doet, krijg je ei. En doe je gedrag X nog een keer, nou, dan krijg je ei Z. En die is net wat zwaarder. Ja. Want dan denken we, dan gaan we het zo ja. aanleren. En als het maar onprettig genoeg is, dan stopt het. En dat is wel waar op het moment dat een kind volledig kan kiezen. Maar niet in dit verhaal. En dat maakt het zo lastig. Want wat ga je dan doen? Ja, maar dat is heel moeilijk. En dan kom je altijd... Uh, bij een grens hè, van wat kunnen wij toelaten. Want we moeten ook lesgeven. We zijn we nou zijn helemaal geen uh, therapeutische nee, nee, nee. Ja, En dan moet je gaan kijken wat gaat voor de klas of dat individu. En dan kies ik toch voor de klas. En dat betekent dat op sommige momenten ik best wel begrijp dat die leerling dit niet in de hand heeft. Mm -hmm. Maar ik kan hem toch niet in de klas houden. Nou, Daar kun je een stapje voor gaan zitten door een plek te hebben in school waar zo'n leerling heen kan. Uh, en in mijn boek heet het Safe Places. Ja. Op mijn laatste school heet het de Escape Room. En dat wil zeggen, leerling is aangeleerd. Daar is over het praten in de klas. Op het moment dat je merkt dat je heel boos wordt... of heel verdrietig of te veel prikkels hebt... kun je naar een bepaalde plek. Dat kan in de klas zijn, dat kan uit de klas zijn. En daar kun je even vijf minuten, tien minuten tot rust komen. En als het dan weer gaat, kom je terug. Nou, dat kun je onder voorwaarden helemaal goed organiseren... Dat helpt, want dat is een uitlaatklep. En wat blijkt? Kinderen die die uitlaatklep in hun achterhoofd uh, hebben van, nou daar kan ik altijd heen, ja, ja, ja. hebben er minder nodig. Dat is het grappige. Dat is fascinerend, hè? Dat is echt fascinerend.
0: Dat geeft dus een vorm van vertrouwen van, ja. oké, okay, dit, dit, dit is er dus voor mij. Ja. En precies. daardoor groeien ze misschien.
1: Ja, en, absoluut. Ja, ja. En, en daarmee merk je als kind ook, die, die leerkracht heeft het beste met mij ja, voor. Dat is de relatie waar je het over dat had. Dat is die relatie. En die is waanzinnig belangrijk. En het probleem is natuurlijk... deze kinderen vertrouwen in eerste instantie... die volwassenen niet. Want die aces komen ja. vaak door ja. volwassenen. Ja. Ze hebben een hoede nog. Dus dat, dat kost tijd. Het is geen handelingsplan van acht weken. En daarom is het belangrijk... dit in je hele school te hebben. Ja, maar Anton, nog, nog een vraag die ik hierbij heb... over die stickertjes. Hè? Ja, ja. Dus die, ja,
0: sommige leerlingen krijgen een sticker. Maar misschien die leerling... het risico is dat hij dus weinig beloning krijgt. eigenlijk, hè? Voor, ja. Zou je dan toch hoe ga je dan om met toch zijn succeservaringen geven? Want misschien dat het voor hem of haar een enorme stap is... om te blijven zitten en uh, de ja. instructie uit uh, ja. uh, waar te nemen... en misschien niet de opdrachten te maken... maar dat is voor hem al een enorme stap. Ja. Moet je dan zeggen, jij krijgt ook een sticker... Ja. Ondanks dat die andere leerlingen dan misschien... Dat denk ik wel. Ja, 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 ja. denk je wel, ja. Want,
1: want, want uh, laten we even een mooi voorbeeld nemen. Klasdojo. Dat kent iedereen. Ja. Bij klasdojo kun je overigens ook negatief werken. Maar laten we dat niet doen. We doen het positief. Dan zie je altijd een groep kinderen. Nou, die heeft elke keer punten. Want die zijn echt heel goed. En die vinden het leuk op school. En die zijn sociaal. Dan heb je een groepje. Nou, dat lukt soms wel, soms niet. Ja. Maar je hebt in elke klas, dat weet elke leerkracht... heb je kinderen die krijgen het eigenlijk nooit voor elkaar. Nee. En ja, dan, dan zit ik daar met, dat, met die sticker van klasdoo die dat kind nooit gaat krijgen. Dus wat eigenlijk moet, moet, nou moet, je moet niks, maar wat zou kunnen, is dat je ziet dat zo'n kind de inspanning wel doet. Ja. En dan ga ik op dat moment zeggen van hé hey joh, ik vind dit echt fantastisch. Hier heb je die sticker of hier heb je uh, de duim of, of een knipoog. Maar hou het vooral klein omdat het gevaar is trouwens, dat is wel goed om even te benoemen, anders ga, morgen gaat morgen iedereen stickers geven. <laughs> uh, je weet allemaal wel dat je soms leerlingen in de klas hebt waarvan je denkt, nou, het gedrag houdt meestal niet over. Maar nu doet hij het vandaag goed en dan ga ik hem een sticker geven. En op het moment dat je dat doet en je, je meet dat, nou, en nu heeft André ja. ook... Nou, meteen daarna laat hij het gedrag zien maar wat je nou juist niet wilde zien. Want daar kan dat kind niet mee omgaan. Dat past niet bij zijn wereldbeeld. Dat past niet bij hoe hij over zichzelf denkt. Dus die raakt ontregeld. Dus je moet het klein houden ja. en op het proces. Ook weer rust hebben. rust hebben en niet in één keer helemaal uitpakken. Nee, nee, absoluut niet. Hou het heel klein. Ja, terwijl je misschien wel die neiging hebt. Dat is natuurlijk het, ja, is je, je, ingewikkelde... ja, je bent zo blij dat je het eindelijk doet. Ja. Maar doe het niet, want het ja. pakt averrechts uit. Ja.
0: Je noemde even de, het webinar van Gert Verbrugge. Ik ben eerder bij hem ook op school geweest. Daar heb ik ook wat leerlingen ja. van hem geïnterviewd. Ik zal even een linkje plaatsen in de speaker notes Maar ik vond het heel opmerkelijk om ook met die leerlingen ja. te praten. Een aantal, uh, volgens mij een Syrische vluchtelingenjongen. Ik ben ja. even zijn voornaam vergeten. Um, die ook zeiden van, ja, die regels en die structuur... Ik leer hier zo lekker veel, ja. dus ik vind het ook gewoon fijn om hier te zijn. En je zag ze ook gewoon, hè? Ja. Gert is soms wel streng, maar het is wel prettig. En ik weet ja. altijd, hij staat altijd voor ons klaar. En, en dat, dat is ah, precies dat is de kern, hè? Een,
1: Dat is wel een mooie kern, hè? Ja, want wat Gert doet, dat, dat weet ik bijna zeker, ik moet nog steeds gaan kijken, maar ja. ik weet het bijna zeker. Hij is heel duidelijk, hij stuurt van tevoren aan ja. en hij spreekt je aan op het moment dat het niet goed gaat. Ja. En hij wordt niet uh, uh, de hulk. Nee. Hij blijft kalm, nee. dat en weet veel ik kalm. Zeker. Ja, ja, ja. En, en dat is precies wat nodig is. Want je legt van tevoren uit, je oefent het. Dat is ook een hele belangrijke. Ja, oefenen. Ja, het, het gedrag oefenen. Uh, hoe pak je je rekenboek? Hoe, hoe loop je over de Oh, gang. Met de leerling, bedoelt in de met klas, de leerling, gewoon de, de, routines. Ja, de routines oefenen. Ja, de routines oefenen. En daarna vertel je elke keer nog van tevoren wat je verwacht. En dat zijn hele normale dingen. Waarvan ik denk, nou, als je goed lesgeeft. doe je dat eigenlijk in elke schoolsetting. Maar voor deze leerlingen is het goud waard. Want precies wat jij zegt. daarom, daardoor kunnen die, die jongeren. Uh, die van alles meemaken. toch ook tot leren komen. Ja.
0: Ik denk dat die routines, wat jij zegt, die veiligheid. die structuur, dat ontlast ook het brein in zekere zin. Absoluut. Ja. Ik denk, en dat, dat, dat heb je ook heel mooi in het boek omschreven. Ja. Dat, dat stresshormoon, uh, wat natuurlijk ook veel aanwezig is bij, bij, de, bij de leerlingen... die een trauma meegaan, Dat wil je eigenlijk ja, proberen te verlagen... zodat er weer wat ja. ruimte ontstaat.
1: Als je heel veel stress hebt... werkt je werkgeheugen niet ja, dat goed. Je vergeten? Hè? Uh, ja. dus, dus die stress moet omlaag. Ja. En routines ontlasten je werkgeheugen. Dus dat is fijn. Want ook al werk je werkgeheugen dan... Nou, net niet helemaal nee. als, zoals uh, nee. een kind wat rustig in de klas zit. Door die routines heb je toch minder werkgeheugenruimte nodig. Ja. En lukt het je toch nog. Ja. Dus. Je noemt ook een aantal hoofdstukken...
0: anders kijken naar gedrag. Het woord anders gebruik jij ook. Ja. Misschien, ja. heb je, Ik zit nog te bedenken... maar heb je het gevoel dat je ook, uh, dit ook echt wel moest... aandacht moest geven in Nederland... om, hiermee aan de, uh, om het ook in beeld ja. te krijgen? Dat je ook het hebt moeten... ja, verkopen klinkt niet goed... maar nee. je begrijpt misschien wat ik bedoel.
1: Ja, maar dat is ook zo. Uh, en dat merk je uh, bij, bij Teams. Als je dit met Teams doet... Ja. er zijn altijd wel mensen... die daar hun bedenkingen bij hebben... omdat ze denken... ja. A, ik ben geen therapeut, ik ben leraar. Ja. En terecht, ik ben ook geen therapeut, ik nee. ben leraar. Uh, en het voelt soms soft aan. Omdat als ja. je kunt zeggen, bij gedrag I krijg je straf X, dat is zo duidelijk. En als je het vaak doet, nou, dan word ik heel boos, zaag ik je bij je enkels af en dan laat je het wel uit je hoofd. Ik heb letterlijk wel eens docenten horen zeggen, als die dat doet, dan is die van mij. Nou, als je ja. met die houding ja, 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 ja. voor de klas staat, bij deze kinderen... dan het, he? het volledig. Ja. 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 Dus je wil, heel, je wil rechtvaardig zijn en streng
0: zijn voor het belang van de groep... maar je doet eigenlijk iets wat compleet nee. tegenovergesteld is. Je,
1: je kunt nog steeds uh, duidelijk en rechtvaardig zijn, vind ik. Omdat ja. je uh, misschien wel duidelijker bent... door van tevoren telkens een, een duidelijke gedragsinstructie te geven. Ja. En die leerling waar we het nu over hebben, die dat nog niet kan om daar snel in de buurt te zijn. Ja. Of die leerling bij je te ja. roepen, of er naartoe ja. te gaan. Dat is helemaal niet soft. En, en dan te nee. zeggen van, hé hey joh, ik zie dat het niet lukt. Ja. Zal ik, zullen we het samen doen? Ja. Maar we gaan het wel doen. Want als je door de klas blijft roepen... Ja, dan kan ik geen les geven. En dat wil jij ook niet, want jij wil ook leren. En dat is ook zo, ze willen ook gewoon leren. En ze willen het liefst ook gewoon zijn zoals alle kinderen. Ja,
0: meedoen hè. Ja. En gewoon zijn zoals, dat zeg je heel mooi inderdaad. Dus, het is ook belangrijk, want zo kom je ook tot leren. Hè? Met, deze, met die trauma, ja. trauma perspectief en die expertise is een manier om eigenlijk tot leren te komen. Ja.
1: En, en ja, nogmaals, we zijn een school. Hè? En school is wat mij betreft een, een plek waar je op elk gebied veel moet leren. Ja. En wij moeten de, de voorwaarden daarvoor scheppen. Ja. Dus het helpt mij alleen maar om uh, uiteindelijk uh, die pedagogiek te gebruiken... om. De didactiek goed te kunnen uitvoeren. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Misschien als laatste vraag, wat ik me nog afvoeg in de voorbereiding. Je hebt zoveel boeken geschreven over toch een heel heftig thema. Wat, heeft het ja. nou, wat doet het nou met jou persoonlijk? Uh,
1: wat ja. neem je daarin nou mee als
0: je dan in de auto zit? Of...
1: Ja. Nou ja. Soms raakt het echt. En, en met name toen ik zelf voor de klas stond. En soms verhalen van kinderen hoorde. Ja. Ik weet nog heel goed om, om te illustreren hoe heftig het kan zijn. En dat is echt al dertig jaar geleden. Ik had een meisje in de klas. Waar ik heel moeilijk contact mee kreeg. Uiteindelijk had ik dat contact. En ik wist, haar vader zit in de gevangenis. En uh, nou, het begon net een beetje goed te gaan. Hè. We hadden eigenlijk best wel een speciale band gekweekt. En toen werd haar moeder opgepakt voor drugsmokkel. En die ging ook de gevangenis in. En toen werd zij dus plop in, in zo'n kinderdorp in het midden van het land ge, geplaatst. En die was van de een op de andere dag verdwenen. Nou, daar heb ik echt veel last van gehad. Ja. En zelfs nu nog, als ik daar te lang over nadenk, denk ik, ja, dat moet ik niet doen. Dan nee, krijg ik last nee, van. Snap ik. Dus het, het, het raakt. Maar wat mij uh, op de been houdt, is dat zowel collega's die, die, ja, die Ace's hebben meegemaakt, als, als volwassenen die dit meegemaakt hebben, uh, maar niet op school staan, en kinderen zeggen ik ben zo blij dat. Uh, die kinderen, dat, dat we geholpen worden. Dat we, dat we het samen doen met, met de juf of de meester. En volwassenen zeggen, ik ben zo blij dat dit een podium krijgt. Ja. Want ik herken me zo in dat jonge kind... wat op school niet gezien werd. Ja. En eigenlijk voor dom versleten werd. Of uh, ja constant op zijn kop kreeg. Terwijl ze helemaal niet dom waren. Maar ze hadden al die dingen in hun hoofd. En als, als je als leerkracht ja, op de een of andere manier kan bijdragen... aan... aan ja, Beter in je bankje zitten, noem ik het maar. Ja, dan dan, ja het daar mooi. doe ik het voor. Ja,
0: beter in je bankje zitten, prachtig, ja. Anton. Nou, je hebt echt een paar hele mooie boeken geschreven. Ik heb ze lang niet allemaal gelezen, denk wel de meeste, ja. maar het is echt wel, ja, toch wel belangrijk. standaardwerk. De traumasensitieve school kan ik echt aanraden. Is ook heel sterk wetenschappelijk gelardeerd. met tal van bronnen. Maar ja. je hebt natuurlijk ook die twee hele mooie boekjes die ja, voor, voor kinderen, hè, ja. voor leerlingen, voor ouders ook heel mooi. Het standaardwerk handboek gedrag op school. Uh, ik zal even de linkjes ook op de speaker notes zetten. Dan kan je eventueel meteen uh, ja, bestellen als je dat wil, Anton. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. We zijn lang niet klaar. Maar ja, ik vond het heel fijn om hier met je over te praten. Belangrijk thema. Best luisteraar. Ik vind het leuk als je nog even wat laat horen. Wat je van het gesprek vond. Kan via chipcast.nl. Via de voicemail of via een berichtje. Dan kom ik daar zeker op terug. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dankjewel. Tom.